0: Olá, olá, bem-vindos ao nosso podcast. E o episódio de hoje é Segurança na Web.
1: Nossa, a gente voltou então para o assunto trampos. Voltamos. Voltamos, não é meu trampo? Não sei se é muito seu trampo, uhum. mas tá mais, tá mais ligado para a sua área, né? Segurança na Web.
0: Sim, mas eu vou abrir aqui já com um disclaimer, dizendo que segurança e cibersegurança não é minha área, não é minha formação. É, o que a gente vai dizer aqui são dicas e conteúdos e coisas que eu utilizo no meu dia a dia e artigos e treinamentos que eu já, que eu já fiz parte e métodos de prevenção para você não cair em situações é, complicadas quando você está usando a internet, enfim.
1: Vamos ser sinceras, é uma pessoa metódica que mal abre o computador numa rede não segura, não abre no celular, não abre o computador, sempre pergunta se essa rede é segura, está é, ali olhando o nome do Wi-Fi. É, não, isso aí... Não abre...
0: Não, não conecta o celular nem no Wi-Fi do aeroporto, vai Yasmin, fala não, a verdade. Não, isso aí eu conecto, mas eu não utilizo alguns aplicativos quando eu estou utilizando rede pública, por exemplo. Né? Olha aí. É, é, por uma questão de segurança, exatamente, por medo de, é, da rede ter alguma coisa. Então, eu fico sempre com o pé atrás, isso é uma, é uma realidade.
1: Já ia fica a dica para a galera, aplicativo do banco a gente não abre
0: no aeroporto. Ah, é? Não, é... É, é porque, assim, é que você nunca sabe o, o que está passando naquela rede ali, quem está conectado. Então, dependendo do tipo de informação que você vai utilizar, a exposição pode ser muito grande e o prejuízo maior ainda. Então, cuidado com redes públicas, redes de café, enfim.
1: Já fica aí a primeira, né? Primeira <risos> dica, redes públicas. Redes públicas, quais são os tipos, os tipos de aplicativo que a gente deveria é, evitar, a não ser que seja uma emergência, né? às vezes você está na rua, precisa abrir o aplicativo do banco, aí não tem muito. Quer dizer, é, a gente sabe que existem maneiras de se proteger né, é, em redes públicas. Então, aí já ficam duas perguntas que você poderia nos ajudar. Primeiro é, quais são os aplicativos que se a gente puder né, evitar é, utilizar na rede pública e se existem maneiras de se proteger na rede pública, porque a gente sabe que hoje em dia, com o advento do da, da trabalho remoto, muita gente trabalha em café, muita gente sai e, e utiliza o, as redes públicas para trabalhar. Então, às vezes, não é porque ela trabalha para uma empresa, porque, por exemplo, eu e você, nós trabalhamos, é, podemos trabalhar de casa, uhum. eu não muito, mas você toda hora. Mas você <risos> trabalha realmente da sua casa. A sua rede é uma rede segura, é uma rede doméstica. Uhum. Mas supondo que você queira trabalhar de um café ou eu queira trabalhar de um café, a gente tem, né? A gente consegue acessar a rede segura da nossa empresa. A nossa empresa tem é, programas que protegem, né? Se a gente acessa de uma rede pública, a sua principalmente, mas eu acredito que você nem, nem iria para um café trabalhar né? pelo, pelo tipo de empresa que você trabalha, mas eu tenho, né? A minha empresa tem programas que protegem a, né? os, os softwares da empresa, enfim, se eu tiver que acessar rede pública. Mas no nosso caso, a gente é, são de empresa, né? Então, para usuários, usuários comuns ou pessoas que são autônomas, como que elas
0: poderiam fazer para se proteger? É, dos, dos aplicativos, eu vou dizer: é, qualquer informação que tenha relacionada a dados confidenciais, é, preenchimento de formulário, informações bancárias ou referente à empresa seria ideal é, evitar o acesso através de, de, de rede pública. Mas quando você tem aplicativos como VPN, e aí é o que as empresas elas vão utilizar também para criar uma camada extra de proteção de acesso à rede, é, você pode usar com, com maior segurança. Então, você instala ali um aplicativo de, de VPN que vai criar né, uma outra localização, um outro código de, de endereço e aí você pode usar com, com maior tranquilidade, mas é, informações sensíveis, dados bancários, conectar é, informações que é, podem ser vendidas. Assim, todos, todas as nossas informações hoje em dia estão aqui na internet, né? Principalmente quando você preenche alguns cadastros de empresa, você pode achar facilmente uma pessoa através só do nome ou só do e-mail, enfim. Mas informações mais sensíveis de dados confidenciais, né? É... Dados do cartão dados Do vencimento do cartão Dados da conta bancária Enfim, esse é o tipo de informação Que você evita Expor em rede é... Pública Entendi é... Isso é bom saber, né Porque, Gente,
1: eu já tô aí Tô lá no wi-fi Do aeroporto assistindo Netflix, não quero gastar meu 3G Aí estou ao mesmo tempo fazendo uma compra na Amazon,
0: é, né? É. comprando, né? Não, não é... é... Que você fez um comentário que eu, que, por exemplo, eu, eu não poderia trabalhar, ou, ou eu não iria trabalhar no café. Acho que, por a gente usar VPN, eu não teria problema de trabalhar num lugar com rede pública por conta disso. Não é extremamente recomendável, mas é, uma vez que eu estou com, com, com a VPN, eu tenho uma proteção extra. E é a mesma coisa quando você usa o seu celular pessoal para acessar aplicativos da empresa. Você tem que tomar um cuidado também, porque qualquer invasão dentro do seu celular pode culminar, invadir os aplicativos que da empresa, e aí é um outro problema. Então, tem que sempre tentar separar aqui de uma certa forma.
1: Ah, e falando de dados de empresa, eu hum. lembro de uma conversa que a gente teve, que, é, que eu estava falando sobre as pessoas postando fotos na internet. Hum. É, ah, meu dia de trabalho, estou aqui tomando foto tô aqui tomando meu cafezinho, uhum. olha, olha o que eu estou fazendo agora. E às vezes as pessoas não, elas não estão é... elas não são conscientes, mas muitas vezes é porque elas não trabalham nessa área. Eu nunca fui consciente disso, eu só comei a, comecei a tomar ciência, igual a gente falou, quem, quem ouviu o episódio de perfumaria, acho que ouviu você falar sobre isso, de como você começou a tomar consciência de muitas coisas ao seu redor, Uhum. por conta da sua amizade comigo, de coisas que a gente conversa sobre perfumaria, que você não tinha noção, tipo, a tecnologia no amaciante, é, como as lojas é, colocam, por exemplo, o marketing olfativo. Você nunca tinha prestado atenção nisso. Não, né? é. Eu, eu nunca tinha prestado atenção em várias coisas que eu fazia, tipo, essa fotinha do meu café da tarde. Às vezes, nosso café da tarde aqui, vim trabalhar no café. E, às vezes, saía a tela do meu computador atrás. E, tipo, eu nem tinha um. Aí eu só, tipo, botava ali um, né? Fechava um e-mail ou, às vezes, um número que a pessoa não, não, né, não é tem informação confidencial é, e tal. Mas eu lembro de você falando pra mim uhum. que não é só isso. O tanto de informação que a tela do computador Passa. Sim. Primeiro que só a, a foto da sua máquina já informa o tipo de máquina que você usa. Uhum. Se é o Windows ou se é um Mac. Então, aí uhum. a pessoa já sabe o tipo de informação, tipo o tipo de máquina que você usa. Então, tipo de... de soft, não é software que a gente fala, como que fala? É o tipo de máquina, mas é o tipo de... Se é iOS, se é o Windows, é... Que sistema operacional, é, é. Sistema operacional, exato. Então, aí... Só isso já é uma puta informação uhum. para quem, tá, quem olha. Nessa foto pode sair o número da sua máquina. Eu lembro que uma vez uma amiga minha postou uma foto e ela trabalha para um banco no Brasil. Hum. Aí eu olhei a foto e falei assim, amiga, você viu que tem o número da sua máquina? Aí? Tipo assim, o número. Qualquer pessoa que vê e que, tipo assim, quer invadir o sistema do banco, com o número da máquina dela, tipo, invade a máquina dela, e da máquina dela invade o sistema do banco. tipo Aí ela entrou e disse, meu Deus, precisa pagar a foto. Eu falei assim, sim, sim precisa apagar a foto. Então, assim, pode sair o número da sua máquina, porque muitas empresas colocam, tipo, uma etiqueta com o número da máquina. É, pode sair todos os softwares, você falou para mim, todos os softwares que você usa, uhum. então... Qual que é o software que a empresa usa para se comunicar? É o Teams? É o Slack? É o... sei lá, qual, qual mais que tem. Eu só conheço esses dois porque é, são, são os mais, mais conhecidos. Comuns, tá? uhum. São os mais comuns. Então, qual que é o, o tipo de e-mail que é usado? É o Outlook? É o... sei lá, outros tipos de e-mail que, que, que roda, né? Eu conheço o Outlook, que, é o, que também é o mais usado. Ou é o Google, tipo, é o Gmail, Uhum. É, se, a, se, a empresa usa o, se a empresa usa o pacote todo do Gmail, então uhum. é, pode ser Gmail, pode ser o Outlook, pode ser, sei lá, outro, pode ser e-mail, tipo, algum software construído internamente, não sei. Sim. Então é muita informação, qual que é o, qual que é o tipo de, bro, de browser que a empresa usa, se a empresa tem intranet ou não tem, se eles usam o Zoom para si, tipo, fazer, fazer chamada. tipo, É muita, muita, muita informação, que a uhum. simples fotinho que você tirou da sua tela para mostrar o seu café da tarde, passa. Então assim, eu fiquei muito atenta, eu nunca mais tirei foto do, da tela do meu computador, nunca mais. E qual, assim... que
0: é o, e qual que é o problema disso? A gente vai falar mais para frente, né? Mas o problema é de você divulgar essa quantidade de informação é que a gente sabe como a internet funciona. Então, uma vez que essa foto foi postada, seja lá em, em que rede foi postada, é, sempre existem pessoas maldosas e aí é, hackers, né? Que também querem tentar invadir aquela empresa, que seja para buscar informação, que seja por algum tipo de interesse que ele tem naquela empresa para tentar é, abstrair, invadir o sistema. Então, quando você fornece esse tipo de informação, você dá a chance da pessoa criar um tipo de e-mail ou criar ou é, tentar te a partir das informações que você mesmo que forneceu. Então, você pode receber um e-mail, por exemplo, ah, viram que você usa sei lá, o, o Google Hangouts, que, que, que é uma ferramenta de, de mensagem instantânea, né? Que é do, do grupo lá, que do, do G Suite, da Google. E aí fala assim, ah, você está você tá recebendo um link para fazer uma atualização aqui do G Suite. Qual é a chance de você, dentro do ambiente de trabalho, você usando essa ferramenta, você desconfiar que aquela informação que você está recebendo é falsa? Então, isso pode, né dificultar o processo de avaliação daquilo que poderia ser, ser um risco. Então, é, eu evito, por exemplo. Então, ou da forma que eu que, que se tira a foto e que não esteja exposto é, esse tipo de, de aplicativo. É. Então eu aprendi, eu aprendi isso com você,
1: tipo assim, às vezes. Às vezes você tira foto para compartilhar mesmo. Né? Tem, tem, muitas, tem muitos times que têm é, grupos de WhatsApp Ou outros grupos seus, com seus telefones pessoais Às vezes eles compartilham é, informações nesses grupos e, e tiram fotos da tela e tudo mais Mas mesmo assim, às vezes pode vazar uma foto do seu computador Às vezes você não sabe o que vai acontecer com aquela foto Uhum. entende, tipo, aquela foto fica, se aquela foto ficar salva no seu celular, tem gente que tem, como é que fala sincronização automática com Google Fotos, por exemplo, aquela foto vai ficar salva no seu Google Fotos, você nem sabe se um dia, sei lá você sofre um um ataque no seu sei lá, eu não sei, muita coisa pode acontecer porque hoje em dia tá tudo conectado, é, é, muito, é muito é muito complicado, então quando são essas informações sensíveis, principalmente relacionadas ao trabalho. E quando você trabalha, eu acho que hoje em dia toda informação é confidencial, mas existem pessoas que trabalham para empresas que têm muito mais informação sensível e muito mais informação confidencial. Tem gente que assina, né, o famoso NDA, que é aqueles é, non-disclosure agreement. Eu não sei é, como é, como fala. De, Acordo de, de confidencialidade. De confidencialidade. É. Então, se essa informação vaza por você e por conta de, um, de tipo, um descuido realmente esse, assim, que você teve. Enfim. E eu acho que se a gente, a gente tá falando disso, desse cuidado, justamente porque pode dar um, uma ferramenta para pessoas maldosas construírem esses e-mails, né? Que você falou. Uhum. Que é o famoso phishing, né? Que chama,
0: é, 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 é o phishing com
1: pH, sim. É o phishing com pH, eu acho, eu acho <risos> engraçado porque uma vez eu tava, tava conversando com o um menino do, do TI do meu do meu computador do meu da minha empresa, e aí a gente faz é, constantemente a gente recebe e-mails falsos do TI de phishing para ver uhum. quem que cai, quem precisa mais de treinamento, enfim. Uhum. É, aí eu falei assim, essa é a sua tentativa de phishing, aí eu coloquei com F, aí eu, eu tava pensando, eu falei assim, eu lembro que a Yasmin já falou pra mim sobre phishing, mas não era com F, como que escreve phishing? Aí eu lembro que a gente foi conversar sobre uhum. isso na mesma noite, aí você, falou, é, você escreveu com PH e... Aí eu falei, ah, phishing no mundo do TI é com pH, então. É. Mas ele não, me corri ele não me corrigiu. Ele não me corrigiu. Eu falei assim, ah, ele devia ter me corrigido. Mas ele entendeu. Não, ele entendeu com certeza. Porque eu coloquei o phishing, ainda
0: coloquei um peixinho. Coloquei um emoji de peixinho. A gente usa a mesma Mas... coisa. Toda vez que é relacionado a esse assunto, tem uma vara de pescar com um peixinho, assim, na ponta. <risos> Mas... Sim. Mas então, no meu caso, eu percebi muito fácil
1: que era... Mas, às vezes, não é. Existem e-mails muito elaborados, né? Eu acho que você pode compartilhar melhor, que às vezes é uma letrinha, às vezes é uma... Né? Então, como que a gente pode ficar
0: atento para golpes via e-mail? Primeiro, só esclarecer o, o que é phishing, né? Então, é um, é um ataque que tenta te induzir, te ludibriar através de geralmente através de, de um e-mail, é, para coletar, seja informações sensíveis, né, com informações confidenciais, ou então é, para fazer você clicar em algum tipo de link para que seja instalado, e aqui eu vou usar um termo genérico, né é, para que seja instalado um vírus dentro da sua máquina ou dentro do seu dispositivo que você está ali utilizando. Então, é, é isso o que, que é o, o phishing. E aí, o que, que você precisa ter cuidado como uma pessoa, como um usuário comum, é observar de quem você está recebendo é, este e-mail, né? Então, por exemplo, se você não tem uma conta na Amazon, por exemplo, e você recebe um e-mail da Amazon dizendo que você tem uma compra pendente, não faz sentido, né? Tipo, não, não, não tem lógica aquilo. Então... É, você recebe alguma coisa do FGTS, você não tem relação nenhuma com o FGTS, você, né, que tá tudo certo isso. É, o que você precisa fazer é olhar o remetente, dar uma olhada no, no remetente, geralmente, eu vou dizer quase com 100% que de certeza, os bancos brasileiros não mandam e-mails, né? Então, tipo, para qualquer tipo de notificação, no sentido que faça você clicar ali. É muito mais fácil eles te ligarem, eles... É, você receber uma carta na sua residência do que você receber um e-mail ou até um, um SMS, né? Alguns bancos hoje em dia, no Brasil, por exemplo, eles têm um, um tipo de comunicação, um canal que eles utilizam pelo WhatsApp. É qualquer tipo de serviço que você pode fazer? Não. É, um, é, é bem restrito. Então, então observa o remetente, observe o conteúdo do e-mail, mas assim, no geral, não clique. Não clique em nada. Se você tem dúvidas, não clique. Então, se é uma coisa relacionada a banco, ou se é relacionado é, a algum, algum tipo de produto, ou alguma coisa, aí a gente chama de segundo canal, ligue para esse lugar. Telefone para essa instituição, telefone para, que para sei lá, é, essa organização e pergunte né, se informe, para que você tenha certeza de que aquele e-mail é legítimo ou não, mas no geral não clique, porque a gente recebe muito spam, né, Tem, serviços de e-mail hoje em dia ajuda muito em selecionar os e-mails, mas nem sempre é 100% correto, às vezes vai e-mails que você precisa ou que não são spams para a caixa de spam, quando na verdade deveriam permanecer na sua caixa de entrada, é, mas sempre olha porque às vezes, como a Kylie estava dizendo, às vezes é um ponto, às vezes é uma letra a mais, então às vezes, a ah, recebi o um e-mail da Microsoft, e aí está escrito Microsoft com dois Fs, por exemplo. Às vezes passa batido você lendo ali ou com dois Os, que parece bobo, mas se você está na pressa, e aí isso aí é uma outra coisa, né? Se você está na pressa ou você está esperando alguma coisa e calha de você receber uma notificação, você acaba clicando por isso. Então, uma das tentativas dos e-mails de, de phishing, além de ter essas questões do remetente, do corpo do e-mail ou um link, é o senso de urgência do conteúdo que do e-mail. Ah, então você vai expirar na próxima hora, você precisa fazer tal situação em menos de 24 horas, você vai perder, o seu cartão será bloqueado em 30 minutos. Então, o senso de urgência é para que te apavore e que para que você clique o mais rápido possível naquele conteúdo. Então, é sempre com com, com esse senso de, tipo, de ludibriete, não dá tempo de pensar em uma outra alternativa. Então, é por isso que, em dúvida, ligue, né? Raramente, eu vou dizer assim, os bancos brasileiros, por exemplo, mandariam um e-mail nesse sentido. Ah, seu cartão vai ser bloqueado em 30 minutos, tá? Por quê? Não, né? Não faz nem sentido. É... Mas evite clicar em e-mails que você não conheça o... o, o remetente. E mesmo se você aqui conhecer... Se você tiver contato com uma pessoa, pergunte o que é aquele conteúdo antes de você clicar. Porque às vezes a pessoa pode ter sido é, hackeada, ter tido a conta clonada e tá passando informação. O que acontece muito, por, é, às vezes, no Instagram, né? As pessoas têm a conta clonada ali e a pessoa começa a postar uns links. lá Ai, fulano, eu tô vendendo uma geladeira, você não quer? Você clica no link, né? O que por curiosidade, ah, tô vendendo celular... X, quem, quem tiver interesse, clica aqui. E, às vezes, por curiosidade, você acaba clicando. Então, se você tem dúvida, pergunte diretamente para a pessoa ou ligue. Eu acho que é, esse
1: tipo de golpe por e-mail, hoje em dia, talvez... Eu não sei se as pessoas caem tanto por já conhecer muito, né? Ah, você acaba de ganhar uma viagem para Maldivas. Não. Ninguém ganha uma viagem para Maldivas. É uhum. Não. Só, só blogueiro ganha viagem para Maldivas, né? Publipost. E eles não recebem via e-mail, né? Uhum. É, enfim. E eu acho que se transferiu hoje muito para golpes no WhatsApp, né? O WhatsApp, sim. via aqui na Europa, como ainda se utiliza muito SMS, uhum. também a gente recebe muito SMS, é, SMS assim, com conteúdo do Enadez e de cartão de crédito também. Então... Uhum. Nossa, eu, eu acho que eu já recebi uns dois SMS de cartão de crédito, assim, tipo... Mas é tão mal feito? É muito mal feito. Se vocês acham que no Brasil os golpistas são ruins, né, e as pessoas ainda caem, vocês precisam ver o que os golpistas fazem aqui, as mensagens que eles mandam aqui no Reino Unido, eu juro. É que depende é muito
0: mesmo. ruim do público-alvo, né? Porque, às vezes, nem sempre é... os cybercriminosos ou criminosos, eles sabem quem vai receber aquela mensagem. Então, por exemplo, você já assistiu, e eu vou compartilhar aqui, tem um canal que chama-se Jim, eu não lembro o sobrenome dele, mas ele mostra golpes que acontecem nos Estados Unidos, principalmente, que, que o público afetado, a maior parte deles são idosos, que é o que? Através de ligações, que as pessoas ligam ah, e conseguem cometer golpe dizendo, olha, você tem um voucher para receber da Amazon de uma compra pendente, não sei o que lá, e você precisa fazer, e aí eles conseguem acesso ao computador da pessoa, o, o primeiro contato todo acontece através de telefone, então os principais serviços que eles usam é a Amazon, Paypal, é, e acho que Ebay, alguma coisa assim, é, ou Norton VPN, ou Norton é, antivírus. Então, os principais serviços que são utilizados aqui pelos americanos, que eles sabem que a maioria das pessoas tem. Então, se você pega uma pessoa que é idosa numa ligação dessa, a pessoa cai aqui nesse golpe e aí eles conseguem fazer com que a pessoa instale um aplicativo na máquina que vai dar acesso remoto e a partir desse acesso remoto faz com que a pessoa entre na conta bancária dela é, faz todo um fake da página do banco eles conseguem fazer isso e a pessoa vai digitando os dados dela ali de agência conta e a senha eles transferem dinheiro ou então faz com que a pessoa compre é, gift cards, né, cartões presentes daqueles valores lá e faz, e faz o, a transferência para eles depois, dizendo qual que é o número que é, desses cartões. Então, se é uma pessoa é, mais nova que já leu um pouco mais sobre esse tipo de golpe, raramente cai. Tipo, é, é muito mais fácil você identificar, mas quando é um público-alvo que não está tão familiarizado com esse tipo de golpe, é, vai acontecer de que essas pessoas cliquem né, nesses links aí.
1: Não, mas isso é super elaborado, mas as mensagens que eu tô dizendo aqui que são mal feitas é porque, assim, a mensagem não é formalmente escrita, ela é toda escrita em letra minúscula, é, uhum. não tem uma vírgula, não tem um ponto, não tem... Tem muito erro de inglês, muito, muito, muito erro de inglês. É, é muito, muito, muito mal feita, muito. Eu nunca tinha ouvido aqui falar sobre golpe de cartão de crédito quando eu recebi essa mensagem. Aí, quando eu recebi, eu falei assim, isso é golpe. Porque Você Não viu? tem como.
0: Quer ver um o golpe they que, they que, they que they estrangeiro they cai? Jamais... Um, um golpe que gringo, que é que a gente cai quando a gente migra? Quando você tá buscando sua primeira casa aqui para mudar, e aí você começa a utilizar, ou você posta no grupo, fa falando se você tá procurando um lugar, ou você acha algum link, alguém te manda, faz, faz um comentário embaixo, e aí acaba usando... E... Você passa o seu telefone e a pessoa começa a falar com você. Ai, ah, então, eu tô em outro país, mas você pode fazer o aluguel da casa, tal. Você só precisa transferir um cheque, entendeu? É... Ai mesmo, porque eles estão tão, tão desesperados.
1: Estão tão desesperados pra achar, porque, tipo, é, é realmente... Eu lembro que quando eu mudei pra cá, é, eu tava desesperada. Eu não sabia se eu ia arrumar casa ou não. Uhum. E aí, tipo, eu transferi mesmo, mas assim, tipo... Des... Orando a Deus que não fosse golpe Não era, graças <risos> a Deus. Era uma, era, é que era uma agência imobiliária mesmo. Uhum. Eu pesquisei antes pra ver e tal, mas... Antes, é, antes. Deu certo, mas... Com medo, né? Porque a gente nunca sabe. Tá fazendo de outro país, você não sabe. Mas... Enfim, e... Os, os golpes de WhatsApp, você acha que tem algum... Alguma coisa que a gente pode fazer para para identificar... Eu acho que hoje muitos, muitos a gente já identificou, existem pessoas que caem ainda, uhum. né, nesse senso de urgência, como você falou, ai mãe, troquei de número, tem como se fazer um pix para mim? Uhum. Né? Esse é um dos que a gente já sabe largamente que, que, que é golpe, mas eu acredito que tem muita gente que cai ainda, porque alguns são muito bem feitos né, eu, a mãe de uma amiga minha caiu, e ela fez um pix, cara de 5 mil reais, cinco mil reais eu fiquei, Sim. tipo, chateadíssima por ela, a gente Sim. conversando, ela tava tipo, cha muito chateada, muito chateada que a mãe dela tinha caído e tal, porque a mãe dela não não falou com ela antes fez primeiro o pix pra depois perguntar Sim. aí ela falou, mãe, mas por que você não me perguntou antes? Eu falou: ai ah, mas é que eu fiquei eu fiquei desesperada você, tipo, soava tão desesperado Sim. e tal eu falo, meu Deus, é... enfim, é... mas você acha que existe algum, alguma coisa que a gente pode fazer para se proteger desse tipo
0: de, de golpe? As dicas são elas são basicamente as mesmas, assim, em questão de e-mail, de porque assim, é... não transfira dinheiro, começa por aí, não transfira um dinheiro para uma pessoa que está te pedindo é... Primeiro, é estranhe se não for comum esse tipo de pedido. Segundo, o senso que de urgência é repentino. Então, preste atenção nisso. E o que eu disse no início é a utilização de, de canal secundário. Ligue para a pessoa, confirme se é isso mesmo. Né? Principalmente essa questão do, do PIX aí, porque uma vez transferido é muito difícil. Embora em algumas situações você vai ter ali... É, os dados de identificação da pessoa, né, vai aparecer provavelmente um nome, parte do CPF, você pode dar entrada, fazer um boletim de ocorrência, tal, em crimes é, cibernéticos, mas é um processo longo, enfim. É, e outra coisa é não clicar em qualquer link também que você recebe, ou então ligações que você recebe, pedindo o número que do, do SMS. Então, por exemplo, o WhatsApp, assim como várias outras aplicações hoje em dia, eles têm um negócio chamado de autenticação em dois fatores, que é onde no, normalmente você tem a sua senha e depois um código de seis dígitos ali que você recebe, você pode receber por SMS, o que é normalmente o padrão, ou você usar um autenticador, que são aplicativos que existem hoje no mercado, para você fazer a configuração Dessa autenticação em dois fatores, e aí você abre esse aplicativo, em vez de você receber via SMS, você abre esse aplicativo, e aí ele vai gerar ali, a cada, sei lá, 15 segundos, 30 segundos, um número é, randômico, que é o tipo quando você, no Brasil tem muito isso. Os, o token, os... né? O, é token o token do é, banco. É, o token do banco, exatamente. Então, é, não passe essa informação. Por quê? Porque isso é uma tentativa de clonar o seu WhatsApp. Então, você é uma ligação, ah, você receber um SMS aí com um código, eu preciso muito. Não passe, porque o seu WhatsApp vai ser clonado. É, a partir disso, a pessoa começa a disparar uma série de mensagens para os seus contatos, dizendo, ah, eu preciso de dinheiro. Nossa, aconteceu um problema aqui, tem como você me transferir 10 reais, sei lá, 30 reais? É... Enfim, então, é, não passa esse código, nunca passa esse código de, de verificação. Links estranhos, então, por exemplo, já aconteceu quando o link, eu olho o endereço do link, eu acho o link suspeito, eu pergunto na hora, o que que é esse link aqui?
1: Ai, já aconteceu comigo, eu falei, tá louca? <risos> é. Então, é.
0: Então... Ou eu ligo direto aqui, aqui para pessoa, para confirmar. O que, que, o que é aquele link que você mandou lá? Ah, é ah tá bom, então. Então tá, eu vou ver depois. Porque é uma forma de você é, evitar esse tipo de coisa. Parece besta, mas há uns anos atrás, quando eu trabalhava lá na Irlanda, a gente teve um problema na empresa que a gente não pôde voltar para pegar as nossas coisas no... No, no, no vestiário lá, enfim então todos os nossos itens pessoais ficaram presos no meu caso, estava minha mochila com a minha carteira, com a minha chave com o meu celular de casa, com, com tudo de casa quando eu voltei para casa eu não tinha chave de casa, não tinha chave para abrir a porta do meu quarto porque eu compartilhava a casa na época e aí eu fui na casa de uma amiga que era que era vizinha e aí expliquei para ela a situação e tal ah, preciso mandar uma mensagem para minha prima porque eu não lembro o telefone da minha mãe de cor e eu preciso avisar minha mãe, né? E aí eu mandei, através do Facebook, dessa minha amiga, uma mensagem para minha prima. E aí, ah. a, a primeira coisa que Vem minha prima... prima. Uhum. Vem pra sua prima! Uhum. É. Aí eu mandei pra minha prima, que também é da área de TI, a primeira coisa que ela perguntou, ela falou assim, como é que eu sei que é você? <risos> aí, aí eu falei assim, primeiro que você vai, você vai ver no Facebook que eu e ela somos amigos em comuns. Aí ela, não estou convencida o suficiente... Lá, quando nós íamos juntas para tal lugar, qual era o ônibus que nós pegávamos? Qual era o número do ônibus? Aí eu falei, era o um, um ônibus tal. E quando a gente voltava, a gente queria fazer um caminho alternativo. Qual era a estação de metrô que a gente descia e qual ônibus que a gente pegava? tal Ah, é você mesmo. Então, tá aqui o número dessa mãe.
1: Nossa, amiga, nunca na sua vida isso vai funcionar. A gente precisa acertar. Algum código que seja só um, porque eu não vou conseguir decorar tudo isso, as informações. Eu vou virar para você e falar assim, eu tenho um cérebro de enxaqueca crônica, não
0: lembro. Você vai saber que sou eu? Se for exatamente essa frase, provavelmente. Mas agora que a gente colocou aqui, a gente tem que usar outra. Ah, é verdade, droga. Droga.
1: Tá, hora que a gente desligar... Sim.
0: Hora acabar de gravação, a Olha que a gravação a gente combina uma mas, coisa, mas muito boa mas sim, muito mas porque, boa que é importante, principalmente quando você mora fora é bom você ter, sei lá, um, uma palavra-chave com a sua família, alguma coisa para que quando alguém contatar eles, dizendo se passar que, que por você eles possam que confirmar que seja uma palavra aberta, sei lá, abacaxi um, dois, três, sei lá um exemplo é, para que tenha certeza, para você não passar ou não cair nessa situação de tipo, ai mãe, estou desesperada, ou aquele golpe que foi, era, foi muito famoso há uns anos atrás, que era Ai, seu filho foi assaltado, estou com seu filho, sei o quê, um resgate, não sei o quê, passa o resgate, não sei o que era. Mãe, eu estou aqui, e no desespero, nem era, às vezes não era a mesma voz, é o meu filho, é, é, é o seu filho. É! É o, é o João? É, é o João. E, tipo, Ai, você dá o nome. Você é, é, dá o nome. No, no desespero, você fala o sexo, você fala o grau de parentesco, você fala o nome, você, você vai soltando informação. Então, pro é. criminoso, é ótimo esse tipo de coisa. Então, é, evite esse tipo de coisa.
1: Evite. Uma, uma, dica, uma dica de segurança que me deram há uns anos atrás, e eu faço no meu celular, uhum. ninguém tem nome o grau de parentesco na agenda. Sim. Porque a agenda, agenda não é algo que você pode proteger por senha. É óbvio que se a pessoa entrar é, no, no meu WhatsApp, ela não vai conseguir entrar porque eu tenho senha para entrar no WhatsApp uhum. e eu tenho a autenticação em dois fatores. Então, vai uhum. ser muito difícil ela conseguir entrar é, no meu WhatsApp. E, e tudo que é de senha, a gente vai chegar mais para frente... Uhum. É, tem, tem, tem muitas senhas, autentificação com biometria, vai ser difícil a pessoa conseguir. Mas a agenda, não. Uhum. A agenda, ela consegue entrar. E no caso, a minha agenda não tem a nome, sobre não tem tipo mãe, pai, Sim. irmão, ou tipo a Yasmin Nascimento BFF. Uhum, entendeu? Sim. Tipo, as, sim, pessoas sim. Não, as pessoas não, tipo, se alguém rouba meu telefone, eles não vão, tipo, tem três Yasmin Nascimento. Qual dessas Yasmin Nascimento é você? A pessoa não vai saber. Sim. Entendeu? E, e ainda que eu, eu, eu deixo todos os números, tipo, lá. Qual, uhum. qual que é o, o número realmente aqui que, uhum. que é, entendeu? E, e, aí, e aí tem gente que fala, ah, eu também faço isso. Aí você olha realmente na agenda dela O número do marido tem três coraçãozinhos do lado O da mãe tem um abraço de família O do irmão tem, tipo, sim. você consegue claramente Então assim Identificar Identificar é... E aí tem gente que já falou Ah, e aí os números importantes você coloca A do lado para aparecer no começo da agenda Então assim, não, cara A, não, a não, pessoa, é. a pessoa lá vai saber que esses são os seus contatos importantes sim, sim. Porque tem, a, tem os A lá do lado então, assim, não tem. Na minha agenda, todo mundo nome e sobrenome. Sim, todo mundo. é mesmo padrão é. Não tem. E fora porque eu, eu sou um pouco metódica nisso. Eu gosto da minha agenda clean também. Tem esse, uhum. tem esse fator. Mas é mais por segurança. Porque se eu perco o celular, né? As pessoas, se é alguém maldoso que uhum. acha o celular, ele não vai é, saber Sim. Se, é, se é mãe, se é pai, se é irmão, uhum. se é porque a pessoa pode pegar e apavorar. É... né alguém já aconteceu na minha família dois golpes muito engraçados é... foi engraçado no caso depois porque... depois não na hora foi engraçado ah. porque a gente identificou muito rápido que era golpe primeiro tá. porque quando ligaram a primeira vez foram ligaram para minha mãe uhum. para falar que tinham sequestrado o pai dela tá só que era de São Paulo que estavam ligando. Foi um número de São Paulo que estava ligando. Uhum. Só o meu avô mora em outro estado. Tá. Ah. Então. Não tinha a menor possibilidade de estar vendo um sequestro do meu avô em São Paulo. A menor. Uhum. Aí a minha mãe começou a tirar onda com o golpista. Mas uhum. vou lá, se sequestrou meu pai? Pode ficar com ele então. Só dá chateamento, só dá problema. Fica com ele, faz o que você quiser. Não, minha senhora, você não tá entendendo, eu não sei o que, é meu, eu falo assim, eu não quero saber não. E não me liga de novo, lá, clica onde você quiser. Com <risos> o telefone na cara do golpista. gente. A segunda vez, foi recentemente, foi um golpe de WhatsApp, planaram o WhatsApp da minha avó. É, uhum. Ela deve ter clicado em algum link, a clássica, né? Clica uhum. lá, alguma fake news, sabe? Fake news, que é. povo agora, povo <risos> agora repassar é uma fake news de WhatsApp famosa. aí fica... Fica a dica, galera, vai lá, google.com, essa notícia é fato ou é fake, sim, entendeu? Sim, então, exato. É, não clica, não nem baixa o vídeo, se aparecer ali compartilhado muitas vezes, é
0: fake, não clica, Não, não, não entendeu? Ah, é, o, WhatsApp tem, é, o WhatsApp adicionou, é, só, que, só um parênteses, né, já que entrou nesse assunto. É, né? já que a gente tá falando. É, do, durante, enfim o período eleitoral aí, o WhatsApp criou esse recurso e para identificar, justamente aparece, compartilhado muitas vezes exatamente por isso, como uma forma de, tipo, preste atenção. De... Preste atenção, né?
1: É uma, é uma red flag, uma bandeira vermelha uhum. de fake news. Então, fiquem atentos aí, né? Não é golpe, mas é golpe. Né? É um golpe no seu cérebro, na sua inteligência. Só deixando uh. não... Então, né? Então... Google tá aí, amigo de todos. Mas, o, minha avó teve o WhatsApp... Clonado. Clonado. Uhum. Aí, o que... Mano, de todas as pessoas da minha família, eles foram clonar bem o WhatsApp da minha avó e eles saíram pedindo dinheiro para todo mundo da família.
0: Nossa.
1: Era óbvio que era golpes ter tem uma pessoa na minha família que não pede dinheiro para ninguém, é a minha uhum. avó. Não existia a menor possibilidade
0: uhum.
1: de ser a minha avó. Uhum. Porque a bichinha, a bichinha não pede dinheiro pra ninguém. Não pede. Ela não pede um real. O máximo que ela pede é pra gente comprar pão pra ela na padaria, porque ela tá com dor e não vai na padaria sozinha. Ela fala assim, olha, vocês tão vindo aqui, pode passar na padaria e comprar um pão pra avó. É o máximo que ela pede. Uhum. Então, assim, ela... Nossa, você pode fazer um pix de 5 mil reais aqui pra mim rapidinho, mano? A gente começou a tirar print e mandar no grupo, assim, uhum. oh, oh, olha aqui quem tá pedindo dinheiro, é o golpista. O golpista.
0: O ah, golpista isso aí foi fácil. De explicar, então. Foi
1: muito, foi muito, foi muito fácil. Mas aí, até a gente achar a minha avó, porque minha avó não atende telefone. Uhum. Até a gente conseguir achar ela.
0: Pra comunicar. E, e a minha
1: avó trabalha muito com o WhatsApp. Então, você imagina o tanto de contato que ele não passou. Uhum. É, mandou mensagem, mensagem e a uhum. gente teve que ir nas redes sociais dela e avisar, porque minha avó trabalha muito com rede social, é para Frentex, né? Uhum. Aí a gente foi avisar todo mundo, falar que tava rolando esse golpe, que não era para ninguém depositar dinheiro, porque assim, a gente da família sabe que ela não iria pedir dinheiro, mas talvez alguém que trabalha com ela pode pensar que, ah, nossa, tá precisando para fazer um urgência, alguma coisa, uhum. alguma urgência relacionada ao trabalho, nem relacionada à vida Pessoal, hum. às vezes alguma coisa do trabalho, que uhum. a pessoa com quem ela trabalha junto faz sentido. A gente foi avisando as pessoas hum. e tal, mas a gente deu muita risada. Quando a gente recebeu, todo mundo da família recebeu uma mensagem do golpista. Eu não, porque o meu celular não é do Brasil. Mas quando eu vi as mensagens do é... pessoal... Do pessoal é do pessoal, no grupo, assim, pra todo mundo, uhum. eu falei, eu falei, não é possível, velho, de todas as pessoas, de todas as pessoas dessa família que faria sentido é, tá pedindo um pix, ele foi escolher bem a minha avó, que só pede pão, coitada, velho, sério, então, mas é isso, tá muito aí, entendeu? E é disso, Sim. gente, tipo, clicar em links e tal, enfim, mas eu acho que a gente cobriu quase tudo, e aí eu uhum. acho que o maior assunto de todos, e que eu acho que é o que causa o maior. É, os maiores casos de hackeamento, uhum. de, de tudo, é, são senhas. Uhum. Sim. Eu acho que a gente já. Quantos artigos não saem, quais são as senhas mais usadas na internet, um, dois, três, de Oliveira 4, três, quatro, cinco, seis, sei lá, o sobrenome da mãe, mais o sobrenome do pai, 2 três, quatro, a cidade que nasceu, cinco, seis, sete, oito, né?
0: Uhum. Entendeu? Sim. É, antes da gente entrar nesse assunto, eu vou falar só duas coisas que a gente já comentou, é, você falou sobre rede social. Eu lembrei que o Facebook... Pode ser que tenha outras plataformas, mas eu não lembro. O Facebook é uma das plataformas que permite você associar grau de parentesco. Né? Então, ah, se você tem aquele familiar, ah, esse aqui é minha mãe, meu irmão, meu tio, meu primo. Isso é uma coisa que eu não faço. Então, no, ah. no meu Facebook... Você não, não tem uma lista. Então, eu recusei todo, to, todos os meus familiares que mandaram solicitação pedindo ah, para associar o grau de parentesco, eu recusei. então depende... Nossa, eu acho que eu fiz isso. Então, depende de quem você tem no seu Facebook, depende do tipo de visualização, de configuração que você tem para que pessoas que não fazem parte da sua rede vejam o seu perfil, quando a pessoa abre... Ela pode ver o seu nome, ver a sua cidade natal, onde você estudou, os últimos empregos, e ver quem são seus parentes. Ah, assim. Eu sei que meu Facebook, o meu Facebook, para quem não é meu amigo, ele é todo travado,
1: ele não consegue ver nada. Então, é só meu nome é. e meu perfil. Mas é. eu acho que eu tenho grau de parentesco com as
0: pessoas. Bom, bom saber que eu vou lá excluir então, todo mundo. É importante, então é importante você saber. Se você tem, é importante saber quais são as configurações possíveis que cada plataforma permite para que você restrinja para quem não é... É, o seu seguidor é, não ver isso. E uma outra coisa que quase ia passar batido é se você ativa a autenticação em dois fatores, como a gente estava dizendo, que é uma camada extra ali, que vai pedir dois steps, normalmente a sua senha mais um código de seis dígitos, normalmente ele está associado com o seu número de telefone. Então, preste atenção, se você for trocar de número de telefone, você tem que desativar temporariamente esse serviço para que você faça a troca, para que sua, essa sua conta não fique bloqueada. Ou, se você está mudando de país, faça a mesma coisa, porque depois, uma vez que você troca de número e você não tem mais acesso àquele número, você não tem mais acesso ao código. Então, são coisas que você tem que prestar atenção. Caso você tenha e você esteja planejando mudar de país ou mudar de estado e vai mudar de número, se planeja em trocar. Porque com experiência própria, isso pode dar ruim. E você tem um... Eu não sabia disso. É um porque a
1: minha autenticação em dois fatores, ela é um negócio que aparece randomicamente. Às vezes, quando eu uhum. entro, assim. Né? Eu não tenho esse que é um... É vinculado ao número um de telefone. SMS. Uhum. Ele é vinculado ao aplicativo. Não, Ele e... é vinculado ao aplicativo. É Mas pode ser que seja vinculado... Pode ser que seja vinculado ao número de telefone. Eu não sei, eu preciso... É, mas ele aparece assim, no, às vezes o aplicativo fica branco e aí aparece no aplicativo. Aí eu digito como se fosse um PIN, como se fosse o PIN do iPhone. Uhum. Eu, eu digito direto no aplicativo, é uma senha que eu mesma cadastrei dentro uhum. do aplicativo, uma uhum. senha secundária. e Uma senha secundária a minha senha do telefone, então como se o WhatsApp tivesse duas senhas. Uhum. Eu não sei se essa opção ainda é válida, é que eu fiz isso faz muito tempo. Uhum. Então, pode ser que quando talvez eu troque de telefone e for a colocar isso no aplicativo de novo, já não esteja mais disponível e eu tenha que fazer
0: desse jeito que você está falando. É, é né? só, só tem que ver, por exemplo, a Apple, eles usam o Apple ID como referência, não está vinculado ao seu número de telefone, mas ele tem acesso ao seu telefone ali, e dependendo do serviço que você está utilizando, por exemplo, para compra, né? Se então, você vai comprar direto no, no site da Apple e você coloca lá o seu Apple ID... Ele te manda pelo seu celular, você recebe um código de autenticação, né, para você acessar ali ó, através dessa ah, senha. Ah, de... sim. Enfim, é, era só isso. Mas sim, senhas. <risos> sim, Com as tudo. famigeradas. Sim. E sobre senhas é verdade. Então, senhas mais comuns. Eu tava lendo um artigo aqui. Depois a gente pode compartilhar é, senhas mais utilizadas de 2022. Um dois três quatro cinco seis sete mas não é possível que as pessoas... Nem eu. eu. Eu era uma pessoa que,
1: depois do advento aí, depois que você me libertou, né? Que Jesus uhum. te usou pra me libertar disso. Eu usava umas senhas, assim, ridículas. Eu não vou falar que tipo, pra não me humilhar. Mas eu usava umas senhas muito ruins. Uhum. Que você ria de mim na sua mente. Você nunca me humilhou, assim, publicamente, na minha cara mas uhum. na sua mente você me humilhava, com certeza você me chamava de burra,
0: né? Não, eu não, a gente, gente assim, fala pobre coitada, pobre coitada. Ah, é, você fala poxa, a pessoa né, caramba, mas pobre coitada. Mas é assim... minha amiga
1: é minha amiga e eu não me aprendi nada comigo, com certeza você pensava isso. Mas Sim. Deus te usou e você me libertou, glória a Deus por isso. Hoje em dia vivo sem um gerenciador de senha, não vivo sei alguma das minhas senhas. Não sei, no dia que o gerenciador de senhas der pau, <risos> o pau vai comer, porque eu não vou conseguir entrar em mais absolutamente, nem, sei lá, nem na conta do, sei lá, do restaurante aqui da esquina que eu precisei cadastrar na semana passada, uhum. não vou conseguir, porque eu não sei, eu não sei nenhuma senha, todas as senhas são diferentes todas, é tipo, impossível de decorar, não existe a, poss a menor possibilidade de decorar. Sim. Mas graças a Deus por isso, porque alguém vai conseguir acessar minhas coisas. Não vai é conseguir. Não vai.
0: Qual que é o problema das senhas, né? Um dos problemas é esse que você, você comentou falando sobre é, ter, ter uma senha muito fácil, ter, ou ter uma senha associada, seja com nome, data de nascimento, é... Eu estava lendo aqui o, o artigo e uma das senhas mais utilizadas foi a palavra password, né? Incrivelmente as pessoas usam password <risos> como password, né? É, tipo, no ranking, assim, tipo, top 10 de senhas mais, mais utilizadas tá essas senhas. E um dos motivos que fazem as pessoas colocarem senhas fáceis é porque elas querem lembrar depois. E tudo bem. E qual que é o segundo problema? é a reutilização dessas senhas. Então, você não basta você ter uma senha fraca, uma senha é, fácil, né? Fraca sim, porque hoje em dia, não hoje em dia, mas para padrão de senha, existem algumas coisas. Então, se é uma senha alfanumérica, se é uma senha que permite caracteres especiais, se é uma senha é, de 8, 10, 12, 16 dígitos, né? Porque tudo isso vai criando complexidade pro hacker, né? Então, uma senha que é um seis vezes, não é uma senha difícil, porque pode ser seja a primeira tentativa que o cara vai fazer. Seis vezes, número um. Ou oito ou password, ou, sei lá, abacaxi, ou mamãe01, entendeu? Porque são, são coisas que são fáceis de você lembrar. Então, quando você reutiliza, você coloca várias outras aplicações em risco também, porque... É, uma vez que a pessoa descobriu aquela senha, ela sabe a senha de 90%, 70% das suas outras aplicações, porque é a mesma senha para tudo. Porque é fácil de lembrar ou então você anota num post-it ou você essa nota num post-it cola na tela do computador. Aí... Aí é o um problema. Aí é um problema. Então, é, foi criado, né, alguns anos atrás é, alguns gerenciadores de senha para ajudar os usuários justamente nisso. Então, você tem uma senha mãe para acessar esse aplicativo, esse serviço que ele vai hospedar e você vai cadastrar lá todas as suas senhas de, de, das suas aplicações, seja de banco, de Netflix, de, de qualquer tipo de serviço, qualquer coisa que exija o cadastro de uma senha, esses aplicativos, eles fazem o gerenciamento disso, então você acessa então, você só tem a obrigação de lembrar de uma senha. Lembrando dessa senha, mas também não pode ser password. Não pode ser um, dois, três, quatro, né? Porque o, o objetivo é que você deixe as suas senhas em lugar seguro também. Então, não pode ser uma senha, é, sei lá, seu nome, hashtag 01, né? Sabe? Ou, tipo, seu nome, hashtag, o ano do seu nascimento, entendeu? Entendeu? que antigamente é muito isso, MSN, né? Então, o seu sobrenome, arroba, enfim. Então, existem várias, aqui, várias opções. É, então, essa é uma questão. Então, a assim, senha é muito fraca, ou a reutilização é sempre um perigo, porque uma vez que a pessoa descobre aquela sua senha, ela descobre todas as suas senhas.
1: Sim. Eu fui hackeada com coisa de senha uma vez só. É... Era na época do Orkut, na escola hackearam uhum. o meu Orkut hum. E ainda, o maldito do hacker Foi alguém da escola, né? Uhum. Obviamente, porque ele deixou ainda lá Um recado para mim, depois que eu criei o Orkut de novo, ele foi lá e deixou um recado Ele falou assim, da próxima vez, escolhe uma senha mais difícil Aí eu falei
0: assim Croto, mano Até hoje eu não sei quem foi Não quero descobrir também, que é não passar raiva Sim, quer ver uma coisa que a gente falou é, de WhatsApp e relacionada à senha, e de rede pública, é que se você for fazer uso é, de um computador de uma rede pública ou de um dispositivo que não seja o seu em um lugar público, tenha certeza que você fez logout. Quantas vezes, quantas vezes eu não fui em lugares como bibliotecas ou cafés que tem computadores disponíveis, lan house, e você acessa, tá conectado o WhatsApp da pessoa, tá conectado o e-mail da pessoa, tá conectado a outro tipo de serviços e você tem acesso a tudo. Então, se é uma pessoa maldosa, a pessoa pode conseguir fazer a alteração da senha ali, ou pode mandar mensagem para várias pessoas, pode aplicar golpes através disso também, te blo bloquear, tipo, te restringir de, de alguma forma. Então, tenha certeza que, quando você utiliza dispositivos que não sejam o seu, faça logout, faça, desconecte né, da sua conta, tenha certeza que fez isso, olhe o histórico, se possível. Então, geralmente, algumas bibliotecas por aí, hoje em dia, elas já utilizam o recurso de que, uma vez que você fez lugar ou você desconectou da conta, quando você fecha o navegador, ela limpa automaticamente o histórico ali, os cookies, tudo. Então, fica limpo. Quando a pessoa, uma nova pessoa entra e abre o navegador, não tem nenhum histórico para ela ver o que, que a pessoa anterior estava vendo, estava utilizando também. Então, depende de cada lugar e como ele gerencia esse tipo de informação.
1: Sim. Não, sem é uma coisa bem sensível. A gente é, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, porque a gente é uma pessoa desinteressante uhum. e sem informações. Uhum. É, mas, na verdade, não. Sempre pode acontecer. E hoje em dia já tem muitos sites, às vezes sites é, que nem é, tipo, de informação sensível, confidencial, sensível e tal. E que eles já te obrigam a colocar uma senha mais... É, complicada, né, uhum. mais elaborada, tipo, mais complexa, é. Ah, tem que ter um carácter maiúsculo, um minúsculo, um alfanumérico, um número, um não sei o quê, não sei o quê, já te obrigando que a senha não seja tipo um, dois, três, quatro, cinco, uhum. né? Ou quando você preenche um formulário que você coloca já a sua segurança, as suas informações pessoais, ele já não permite que você use um ele já fala, né, você não pode usar o seu ano de nascimento, você não pode usar o seu sobrenome, sim, sim. você não pode usar essas informações, porque ele já sabe ali quais são essas informações, então ele cruza com a senha, então a senha automaticamente não serve quando você usa, tenta elaborar a sua senha, se você usa alguma dessas informações, ele não permite, ele dá como senha inválida e tal. Então, próprio, os próprios sites, hoje em dia já, né, já te obrigam a elaborar melhor a senha. E outros, outros é, aplicativos, né, outras, é, outros aplicativos mesmo, já tem os seus próprios gerenciadores de senha nativos, uhum. né, como o Google, o Google já tem, ele já te oferece, né, hoje em dia eu acho que a, a maioria das pessoas usam o Google Chrome, né? Uhum. E, e tem uma conta do Google. Então, quando, ele já te oferece a criar uma senha é, complexa. E essa senha, ela já fica salva no seu navegador, na sua conta Google, automaticamente. Uhum. Isso é uma maneira... Isso é um gerenciador de senhas que eles têm já nativo deles. Então, já fica, já fica salvo ali. E pelo que eu ando vendo de, de propaganda no YouTube... Hoje em dia você até consegue ver a sua senha, você consegue fazer é, consegue separar por por, por sites e tal, você consegue ter algum um certo controle, a né? Eles chamam... Você a categor... Isso, uhum. você consegue ter um certo controle como se fosse um aplicativo separado eu não sei como funciona, porque eu não uso uhum. então eu não sei exatamente como funciona eu só vi a propaganda, quem usar pode deixar um comentário aí embaixo falando como que é ou... Pode usar e dar o feedback depois. Mas eu, eu não uso. É, eu conheço... Ah, não, conheço não. Já vi que tem o do próprio Google, que eu não sei como chama, acho que... Keychains, que Key, sei lá, alguma coisa. Mas é o do, do que fica salvo no iCloud, na nuvem, né? E... não da Apple, o, né? Você falando agora. O da Apple, o da Apple, exato. O, o bom é que ele, assim como o do Google, né? Ele... O do Google, ele, óbvio, como ele fica salvo na sua conta Google, todas as vezes que você usa através do browser do Google Chrome, né ele tá lá, né, salvo. Então, ele uhum. te oferece essa senha. Sim. Mas se você usar no Safari, por exemplo, ele não vai te oferecer essa senha, porque ele não tá salvo no, no Safari. Uhum. Enfim, o, o do... do... Do, da Apple, ele é mais ou menos a mesma coisa, pelo que eu já percebi, porque algumas senhas minhas, como ele oferece né para ficar salvo, qualquer coisa que você salva de senha no iPhone, o iPhone te oferece para ficar salvo dentro do iCloud, então ele te oferece é, essa senha em qualquer dispositivo Apple que você use. Então, se você é um usuário de... O outros dispositivos época. do ecossistema exatamente você vai ter essa senha oferecida para você as senhas que você salva uhum. em todos os em todos os aplicativos em todos os dispositivos independente do aplicativo que você esteja usando Então, se você usar mesmo que não seja o Safari se você usar o Google Chrome a, eles vão te oferecer a senha de qualquer jeito mas eu não sei se você consegue gerenciar categorizar, eu acho que sim porque às vezes aparece aqui o passwords aí ele, ele abre, mas eu não acho muito friendly user, eu não, eu não gosto muito, porque ele salva pelo site assim, não, você não tem, você não consegue você não consegue escrever nada ele salva do jeito ali, tipo o, ele salva a URL e a senha que você colocou e se um dia você mudar essa senha naquela URL ele fala assim, atualizar e você atualiza é um negócio meio rápido, assim, né? Tipo, uhum. você... Enfim. E ele oferece senhas também, eu acho. Eu acho. Eu, eu, não, eu nunca usei o serviço que eles oferecem. Às vezes, eu só coloco pra salvar a senha lá. Só pra deixar salvo no iCloud mesmo, assim. Por, né? Por... Como é que fala? É... Não, não, não é nem por isso. É por... Peace of mind. Uhum. Paz de espírito. E o que eu uso é... Eu uso a Dashlane, que é o, o, o aplicativo... É, um, o software que a, que a IaaS trabalha. Uhum. Que é um aplicativo mesmo. Então, eu... Com, e eu gosto porque eu consigo navegar no aplicativo. Então, eu consigo categorizar. Dentro de cada senha lá, eu coloco do jeito que eu quiser. Tem, adiciono nota. Então, se é tipo... Por exemplo... É, Vamos supor que é um aplicativo de banco. Às vezes, aplicativo de banco não tem só uma senha. Tem senha, tem PIN, tem, tem palavra, tem não sei o quê. Então, tem várias senhas, assim, uhum. que você precisa, é, vamos por a, atrelar aquilo lá. Então, tem mais de uma senha e, e, às vezes, pelo... Eu não sei o do Google, mas o da Apple, por exemplo, eu não consigo configurar. E eu não consigo decorar tudo isso. Eu não vou escrever no papel e deixar na gaveta ou correu o risco de perder na rua, aí uhum. tá lá, né? Banco, né? Aí você tem todas as suas senhas do banco lá, né? exato, relacionadas daquele banco. Aí você perde é um prato cheio, né? Para pessoa, para alguém maldoso te roubar. Então, o que eu gosto do, do gerenciador de senhas que, que eu uso é isso, que além dele, obviamente, servido do mesmo jeito do Google e da Apple ele sincroniza com, com tudo, eu aperto lá, que eu quero que ele sincronize com a, com a Dashlane, ele tem lá, ele, ele preenche lá os dados, tudo certo, eu não precisa ficar preenchendo, entrando no aplicativo e copiando, colando a senha, não, ele sincroniza lá, mas eu consigo colocar... O que a gente chama de autofill. Isso, uhum. auto auto preenchimento, é uhum. Autopreenchimento. preenchimento isso. Eu consigo colocar, senhas as extras... Que aquele aplicativo uhum. Ou site Requer, onde às vezes nem a é senha Às vezes é só uma informação extra Que eu preciso ter, eu coloco lá Entendeu? Porque, porque tem Enfim, Sim. mas é, eu, só tenho essa, eu só tenho Experiência com esse aplicativo Então é o único que eu posso Que eu posso falar Mas eu acho que Para as senhas Hoje em dia, porque a gente maneja tanta senha, é muito. Eu achava que não. Aí hoje eu olho pro meu, pro meu gerenciador de senha, é ridículo a quantidade de senha que eu tenho. E eu nem sou uma pessoa que usa muito software assim. Tipo, nossa, para tudo eu uso um software. Tem gente que para tudo, para respirar, usa uhum. software. É software para beber água, é software para tantos passos, é software para dormir, é software. Eu nem sou esse tipo de gente, mesmo assim, para as coisas básicas, eu tenho eu uso muita senha. Sim. E eu acho que o advento do do gerenciador de senha é muito bom. Muito bom, porque realmente eu aprendi que não se deve usar a mesma senha para todas as coisas. É muito perigoso. As pessoas acham que nunca vão acontecer com ela. Até eu começar a receber alerta do Google. Ah, sua senha vazou no vazamento tal de, de dados. Você sim. pode ter tido um vazamento, do seu o de dados tal. E você fica sempre em desespero, cara. Porque, tipo assim, você nem usa a mesma senha para tudo. E a sua senha já vazou. Imagina se você usasse. Você, tipo, você fala assim, meu Deus do céu. Esse meu e-mail eu uso há anos. Não posso perder. Meu, sim, tipo... Sim. É. sabe, eu nem sou uma pessoa de interessante, os outros tipo, o que que é, sabe que que, né, não posso falar o nome desse país aí, mas o que, que eles querem comigo entendeu, <risos> tipo assim o que eles querem, meus dados, mas aparentemente né, pode ser que eles queiram entendeu é. então é isso, mas se, né, não sei se você quer falar mais sobre o funcionamento do, do gerenciamento de, de de senhas e como é interessante para as pessoas como pode ajudar né as pessoas tipo a gerenciar melhor suas senhas e como pode ser bom para evitar é,
0: golpes é. e enfim é, eu eu acho que como eu eu tinha dito, né? Você usar um gerenciador de, de senhas te permite criar senhas mais complexas, mais robustas, né? Você não precisa pensar na criação da senha, né? Normalmente, esses aplicativos, é, eles já sugerem uma senha. E aí, se a senha não for adequada para o padrão de site que você está pedindo, que nem a Kari estava comentando, ah, alguns não deixam, não permite você usar é, sua data de nascimento, ou faz cruzamento de dados com sobrenome, nome de mãe, essas coisas assim, ou, sei lá... O mínimo é 12 caracteres, né? Você consegue fazer essas configurações é, aqui no detalhe para que a senha se, ade se adeque ao, ao site, ao cadastro, ao registro que você está fazendo ali. Então, essa é uma das coisas. Então, você, né, a senha é mais complexa. E a segunda coisa é a, é a não reutilização de senhas. Então, para cada aplicativo, embora assim, embora eu, eu seja de tech, quando eu olho hoje todas é, a quantidade de senhas que eu tenho dentro do meu gerenciador de senhas, que é o mesmo, que é, eu, eu utilizo é, o aplicativo de onde eu trabalho, é, é muito, cara, é muito. É, é, hoje, é, eu acho humanamente, não vou dizer impossível, porque tem gente que tem uma memória muito boa, mas tipo complicado você lembrar absolutamente todas as suas senhas e que elas sejam diferentes, que elas tenham 10, 8, 12, caracteres especiais especial número aqui, não sei o que é lá. você lembrar de todas que no, que no detalhe, então é, esse gerenciador te permitem você liberar espaço na sua memória, que no seu cérebro, você não precisa guardar mais essas informações, você pode guardar só uma senha que faz tudo isso que, que para você e, de novo, não pode ser uma senha é, senha 1, 2, 3, né a, a senha mestra. Então, te que ajuda a gerenciar, então, você tem, tem esse cuidado e que você tenha senhas diversas, né? Senhas que, para cada aplicativo, um tipo de senha que é o ideal, né? E aí, essas outras funcionalidades que te permitem você fazer classificações, você adicionar outras notas, outros detalhes de acordo com o que você está precisando, é importante também, né? Eu também tenho algumas notas, alguns detalhes ali. Então, para quem tiver curiosidade, existe a, a, a versão free do aplicativo, só fazer o download numa das uh, stores aí Google ou Apple. Mas enfim, pesquisem, né? Como é que funciona direitinho, né? Se se adequa. Para mim foi difícil a adaptação, porque eu não tinha experiência, né? Então eu tinha metade das minhas senhas. Então eu tinha duas ou três senhas diferentes para várias coisas. E aí, quando eu Ih. quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a me regrar nesse sentido de uma senha para cada coisa, aí você vai entendendo a necessidade, a complexidade. Então, quanto mais você lê sobre cybercrime, sobre é, como as informações que são vazadas, sobre se você tem a mesma senha para tudo e, e foi vazado seu e-mail e a sua senha, é um perigo maior, porque aí você tem que trocar, sei lá, eu tenho a mesma senha para 20 sites, para 20 serviços. Poxa, aí lá vai você, tem que trocar na mão ali, 27 de uma vez só, no desespero, porque, lá, na sua conta da Netflix, sem seu cartão de crédito vinculado ali, por exemplo, né? Então, então isso ajuda bastante, né? Livrar a memória e você pode ficar mais, mais tranquilo com isso. Sim. Não, é difícil mesmo se acostumar. Eu lembro que no começo eu
1: falava, ai, que é saco, até, né?
0: até eu fazer todo o processo, todo uh -huh. não sei o quê. Mas uma vez é. feito, é, e, e existe, não, não só para celular, ah. para quem usa só, só no computador, tem a extensão no computador, e aí você consegue fazer a importação. Se você tem suas senhas registradas no Google, você pode fazer o import de todas sua senhas de uma vez só. Olha, PubliPost. Mentira, não é. é Publi, galera.
1: Não está sendo paga <risos> para falar. É bom mesmo. É bom mesmo, mas aperta aí o botão de save. Se você usa o iPhone principalmente, não existe autosave nesses aplicativos. Se você esquecer de apertar o botão de salvar, quando você está salvando uma senha, você vai perder sua senha. Eu já fiz isso. E foi bem com a minha senha do cartão de crédito. No dia seguinte, olha eu não sabia a senha do cartão de crédito eu tinha que ligar no banco porque eu coloquei a senha lá velho. eu não sabia, eu gerei a senha simplesmente esqueci de clicar no save e aparentemente é coisa de segurança não tem autosave, é isso aí se você não clicar, problema seu cada um com os seus problemas aí eu simplesmente não salvei aí no dia seguinte fui lá felizona, falei aqui, olha aqui vou aqui entrar no meu aplicativo do banco não vou entrar no aplicativo do banco, porque eu não cliquei, não sabia a senha, eu entrei num desespero, liguei para a Yasmin, falei, Yasmin, não salvou, me ajuda, ela falou, não tem ajuda, você não clicou, não salvou, eu falei, mas, eu, mas, eu, não tem ajuda, não tem ajuda, eu falei, não tá bom, não tem ajuda, aí eu liguei no banco, consegui resolver, tive que mudar a senha, não tive que trocar nada, só, só lá eles me ajudaram pelo telefone, e eu troquei a senha, graças a Deus, mas aí eu cliquei no salvar e é isso, agora eu nunca mais deixo de clicar no salvar, nunca mais eu fico olhando naquele botão como se fosse My Precious É my precious o anel do Senhor dos Anéis é o botão do salvar do meu gerenciador de senhas, eu, primeiro eu clico naquele botão, depois eu faço qualquer outra coisa, porque Sim. Uma vez que a senha está salva, tudo bem expirar o tempo do site, entendeu? Você volta lá e faz todo de novo o cadastro, tanto que a senha uhum. esteja salva. Esse é o importante, a senha salva. É, mas aprendi com os meus erros, né? A culpa, a, culpa não é do, a culpa não é do gerenciador de senha, a culpa foi minha que não clicou no salvar, mas no momento eu fiquei muito chateada. Porque eu tinha certeza que tinha autosave. Tinha alguma coisa dentro de mim que falava que tinha autosave. Naquele dia eu descobri que não tinha. E eu fiquei muito triste. Então, não é um problema do aplicativo. É questão de segurança. Por isso que não tem autosave. Enfim. Mas usem. Usem gerenciador de senha. É muito bom. É muito bom. Você vai ser
0: liberto de um... Um peso na sua fazer, vida que vai fazer um, uma limpeza de espaço na sua mente,
1: não? Não só de espaço, mas é que tipo é, é...
0: prático, é prático, é prático. É prático, é prático conveniente. Que... Acho que uma vez que tá, todas as senhas estão lá, fica muito conveniente. Sim, eu acho que
1: no começo, quando você tem muitas senhas e até você gerar, colocar todas que você já tem lá dentro, isso uhum. é a parte mais chata. É você alimentar ele do que você já tem, uhum. porque você percebe que você tem muitas.
0: É sim. E leva-se um tempo, percebe. porque às vezes tem coisa que você acessa a cada três meses, por exemplo. Isso só vai lembrar quando você for utilizar. Coisas, coisas no dia a dia, você consegue colocar na hora ali. Você vai, ah, Netflix, não sei o quê, conta de água, luz, telefone, ah, ah", você vai colocando. Sim. Você usa.
1: Mas, mas depois eu percebi que fez uma diferença Porque tem umas, umas senhas Que eu não, eu não conseguia lembrar Eu não conseguia lembrar E eu tive que fazer todo o processo de troca de senha Mesmo porque eu não lembrava uhum. é, Tipo, ah Essas coisinhas bestas, assim sabe? É, programa de Rewards com Com companhia aérea
0: uhum.
1: é, Mas que eu uso Eu uso pouco, né? Mas eu uso porque quando eu vou pro Brasil, essas coisas... Você compra a passagem, você usa. Mas... E, e dá bastante ponto, né? Então, você não quer Sim. perder. Aí... Mas você usa a cada seis meses, um ano. Uhum. Aí... Eu não lembrava. Aí tive que fazer todo o processo. Aí tá lá. Quando eu vou usar, eu tenho que olhar. Porque eu não consigo lembrar a senha. Não consigo. Quer dizer, uhum. agora é uma senha do gerenciador de senha. Mas eu não conseguia lembrar a senha. Sim. Antes. E... Enfim, tem um monte de coisa que eu não consigo, senha de loja, que você é, tem programa de fidelidade, do supermercado, que você tem senha de fide... é, coisa de fidelidade, é, minhas senhas de, tipo N. Jazz, essas coisas que você às vezes precisa acessar exame, não é uma coisa que você constantemente usa, mesmo Netflix, Spotify, nada dessas coisas. E uma coisa que eu que antes, quando não existia hum, biometria, Uhum. Eu conseguia lembrar mais senha. Porque constantemente a gente colocava senha nas coisas. Então, é. o cérebro era treinado a lembrar senhas. Depois que veio o advento da biometria, você coloca a senha uma vez e aí o aplicativo pergunta se você quer usar biometria. Então, mesmo para o banco, que são coisas que você usa, pelo menos, eu, pelo menos uma vez por semana, uso o aplicativo do banco. Mas eu não coloco a senha no aplicativo Sim. do banco. Me porque vem a, a de outras porque... maneiras. Porque faz autenticação com biometria O que é bom, porque Se alguém rouba meu celular, não tem minha não cara Roubou o celular, mas não roubou minha cara Não vai conseguir Não vai Face conseguir ID. entrar O Face ID não vai funcionar é... Ah, e aliás, eu vi um vídeo Que eu achei interessante A gente fala... Não sei, você assistiu o vídeo do Casemiro Que eu te passei dele na loja da Apple Aham, uhum, sim Você viu ele falando sobre O Face ID Que não tem conserto? Uhum Sim, Eu sim. achei interessante isso que se o seu Face ID tem algum problema, se ele não, se ele para de funcionar, você precisa trocar o aparelho. A Apple não conserta o Face ID. Eles te dão um desconto no aparelho novo, o que é ridículo, né? Mas, quer dizer, não sei se é ridículo, não sei o... Como que é essa tecnologia é, é, de é, biometria? Talvez,
0: talvez a política de troca varie de país para país, mas pelo que a gente ouviu aqui do Brasil, é isso que vai falar agora.
1: Não funciona, não funciona. Os caras, sei lá qual que era o aparelho que ele tinha, uhum. né? Mas ele falou que ele tinha que trocar por um aparelho novo por 4.300 reais, 4.600 é reais. Ele queria, pegar o assim. último,
0: ele queria pegar o último também que eles tinham. Era por isso não. que ele
1: para ele trocar por um aparelho igual o dele com o face ID funcionando era 4.300. Eu não sei exatamente qual aparelho ele tinha. Ele queria ele ia comprar o um novo já uhum. e ele ia trocar também o aparelho que ele tinha por um aparelho é... por um aparelho novo. Tipo, pô, um aparelho novo, não. Ele queria consertar pra ficar com o aparelho que ele tinha, que ele ia dar pra, sei lá, o que ele ia fazer com o aparelho, mas ele queria consertar o Face ID e ia comprar um novo. Que era, o, acho que na época, o 13, na época do vídeo que a gente viu. E aí, quando o cara falou 4.300 reais, que de brincadeira, 4.300 reais. Só pra ele ler a cara? Não, eu fico digitando a senha, não tem problema, não. Eu já vou comprar um aparelho novo. Mas eu achei interessante, porque me despertou a curiosidade de saber... A questão da biometria. O que é a, essa tecnologia que não tem conserto? Eu não sei se o dedo tem conserto. Acho que nem tem aparelho mais com dedo. Mas eu não sei se, se o dedo na época tinha conserto. Mas fica aí a dica, galera. Orem a Jesus para sua, pra sua cara. Seu Face ID. Nunca parar de funcionar, porque não tem conserto. Mas enfim. Era isso. Eu acho que não sei se você tem mais alguma dica para passar ou algum tópico sobre segurança é, que você acha que seja relevante para as pessoas é, ou se a gente você acha que a gente cobriu todos assim que sejam os mais comuns para as pessoas no dia a dia, uhum. né, para
0: pessoa física no, no dia a dia. Não, eu acho que a gente cobriu bastante coisa, né? Acho que é segurança básica e não clique em links. É cilada, Bino. É... <risos> Muita é é cilada. É golpe. É golpe, é golpe, cuidado, é golpe. É, é isso, não? Não clique em links desconhecidos e lembre sempre, tipo, urgência demais, desconfie. Né? Então, eu acho que vale lembrar ah. disso. E segundo contato, né? Ligue para a pessoa, verifique, confirme. Na dúvida, pergunte. É mais fácil sim. que você transferir, você clicar e ser prejudicado. É isso, cara. Muito bem. Muito obrigada por
1: dividir com a gente o seu... Não é o seu trampo, né? Você não trabalha não, não, com segurança. É, não é meu trampo. Você não trabalha... Assim, ah, mas você trabalha numa empresa, de certa forma, que lida muito com segurança. Então, é algo que você está exposta é, sempre a conversas e, como você disse, treinamentos e tudo mais, porque é algo que, que vocês lidam de maneira geral, a empresa lida com, com segurança, então, hum. né, senha é uma, é uma coisa muito delicada, é muito, muito sensível, então, é, então, é algo que você está exposta, e afinal, esse podcast fala sobre trampo também, Exato,
0: então, sim, Warship
1: o Worship e Trampos. e Trampos, a gente trabalha também. A gente não traz só entretenimento, a gente traz coisa séria Sim, experiência e... Uhum. Não, e experiências próprias também, né? Ah. Nunca... Acho que a gente nunca caiu em golpe, mas, bom, eu já fui hackeado. Acho que você nunca foi, porque você é do TI desde sempre. Uma pessoa do TI que é hackeado, bom, está sujeito também, né? Mas não, eu acho que é sempre. mais difícil. É.
0: Não, é assim, o, uma coisa legal de falar é, é não, ia falar, não presuma, mas não, não diminui, não ache que você nunca vai cair, não, ah, a, é, é. não ache que nunca, que tipo, é impossível, acho que você, tem muitas medidas de segurança que você pode utilizar e cada pessoa tem um tipo de perfil, então eu conheço pessoas que elas utilizam é, níveis de segurança super alto até dentro da casa delas. Então, elas têm camadas, isso envolve desde uma configuração particular para o roteador delas, até, tipo, outras coisas bem minuciosas, entendeu? Tipo, configuração bem específicas. Então, depende muito do tipo é, de acesso que você quer, de coisa que você utiliza, você vai adequando e vai subindo a régua de segurança, conforme você precisa. Uma pessoa que utiliza, por exemplo, que quer fazer acesso à dark web, por exemplo, não pode ter uma configuração, tipo, básica, x -x -x lenta, é. porque Essa ela sabe pessoa... que uma vez que ela entrar, ela vai estar tá exposta a muitas vulnerabilidades e vai se tornar Essa vulnerável pessoa... Essa pessoa aí deveria estar falando com a polícia, não é mesmo? <risos> não, depende. É, às vezes tem, tem aqueles hackers é, do bem, então tá? depende, depende enfim outra história ah, outro ponto.
1: Né, é, é aqueles aqueles hackers que combatem os golpistas né exato Eles... é.
0: inclusive hum. a gente pode deixar não é em português mas tem dois canais que eu particularmente gosto de assistir que é ver é, os caras meio que desmantelando os golpistas. Os
1: golpistas do, do, dos golpistas. Eles dão golpe nos golpistas. É, é bem interessante. Quem é. É, ela falou que não é em português é em inglês, mas para a galera que entende inglês e que gostaria de assistir é muito interessante. Eles montam centrais assim, ó, para dar golpe no caso. É, é. é para dar é. golpe no golpista. É, é muito interessante. Você vê assim, são hackers, mas que são, né, como, ela, como a Yas disse é. do é. bem
0: é, eles estão a, a favor do povo e eles ajudam. É, os dois que eu conheço são, acho que dos Estados Unidos e eles ajudam em investigações federais. Então tem muitas informações sensíveis que não são passadas no vídeo porque faz parte de investigações que eles utilizam para desmantelar esses esses esquemas aí de golpes dentro dos Estados Unidos.
1: E é bizarro, é bizarro você ver tipo, um prédio inteiro de call center só para dar golpe. Às vezes a gente pergunta, ah, esses golpes são reais mesmo? Sim, são. Sim, sim as pessoas,
0: pessoas têm paga, uma. Né? uma... As são contratadas é, para dar golpes. São contratadas para dar que... golpes, é, sim, é bizarro. Infelizmente. Enfim,
1: é isso. Eu e a Yas, agora a gente vai ali decidir nossa palavra, nossa frase-chave, <risos> frase -chave, já que eu, eu fiz o favor de queimar
0: ao vivo aqui. Uh... É do corte aquelas.
1: Bebo... Droga. Ou ela corta ou a gente vai <risos> ter que escolher outra aqui para assim um dia precisar falar com ela por canais alternativos para saber que sou eu.
0: Exato.
1: Para não, não desconfiar da veracidade da mensagem. Sim. Mas enfim, mas é isso aí, as Muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos. Nós. e a gente espera que seja né,
0: útil pra galera exato. ninguém cair tá
1: em golpe ninguém dar golpe também
0: exato é sem que, sem por dar golpe favor, não dá tá golpe
1: e puja de ciladas Fuja de cilada Binus. exato <risos> então é isso muito obrigada por ouvirem mais um episódio desse caótico podcast e tchau tchau não mas Bom, o assunto é Enxaqueca. É quando o assunto é, o assunto é a detox. É. Da enxaqueca.
0: Não, mas Depois em minha defesa, eu só tomei meio copo. Não interessa, você tomou? tomou. Eu, só
1: comi, eu só comi um negocinho. Um cookie. Então. Tomou meio copo de. Tem que ver quanto de cafeína tinha no meu cookie de, de chocolate, quanta cafeína tinha no seu meio copo de Coca-Cola. Talvez. É, no, meio,
0: no meu meio copo de Coca-Cola, mais a quantidade de gelo tinha pouco, aquelas, né?
1: Ah, aquelas, é de
0: Cantar. É, é... É... É. Agora toca a musiquinha lá. Não, não agora, que eu não vou lembrar, mas a musiquinha João.
1: Amados, vamos amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Pois o amor vem de Deus. Amados, vamos amar uns aos outros. Primeiro a João, 4, 7 e 8 of thing <laughs>